0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de Techdeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager du lundi au vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors, bonne écoute.
1: Bah déjà, merci de nous recevoir. Euh, Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots
2: tout à fait, je m'appelle Marie Leblanc Margerie, j'ai 33 ans, ça fait 3 ans que je travaille chez Léa Nature à La Rochelle et j'ai un parcours euh, en chef de groupe euh, marketing, développement et j'ai un parcours assez classique euh, de prépa HEC, école de commerce et passage par quelques grands groupes euh, et plus ou moins grands groupes euh, en région parisienne et arrivée à La Rochelle euh, il y a 3 ans. Voilà. D'accord,
1: est-ce euh, que vous pourriez nous présenter
2: le groupe Léa Nature s'il vous plaît le groupe La Nature, c'est déjà, euh, avant d'être un groupe, c'est vraiment une entreprise familiale et indépendante qui conçoit et fabrique des produits bio et naturels euh, qui sont bénéfiques pour euh, la santé de l'homme euh, et de la nature dans quatre domaines principaux, l'alimentaire, la santé, l'hygiène beauté et le soin de la maison. Voilà, en très synthétique, euh, okay. l'entreprise La Nature. Parfait. <rire> euh,
1: Pourriez-vous nous expliquer euh, le choix du nom de cette entreprise, justement oui,
2: en fait, c'est pas le prénom Léa, c'est euh, L E A qui veut dire euh, Laboratoire d'équilibre alimentaire, puisque euh, notre fondateur PDG euh, Charles Lobukoff est persuadé que euh, on peut être équilibre. Enfin, l'équilibre passe par euh, évidemment ce qu'on mange, et donc euh, les premiers euh, produits du laboratoire Léa c'était les compléments alimentaires, euh, donc les gélules d'huile de de, de, de bourrache, euh, les et ensuite on a, on s'est étendu sur les infusions. Euh, Etc. Mais euh, voilà, c'était, euh, ça, ça veut dire euh, laboratoire d'équilibre alimentaire.
1: D'accord. Quelles sont les différentes catégories de produits que
2: vous proposez Alors, on propose euh, donc quatre grosses catégories de produits l'alimentaire et la santé, qui représentent 72% de notre chiffre d'affaires. Et ensuite, euh, les 28% restants, c'est les cosmétiques euh, et les soins de la maison. On est présent sur euh, l'ensemble des canaux de distribution, c'est-à-dire à la fois les, la GMS, les grandes et moyennes surfaces, avec des marques dédiées, et aussi les réseaux spécialisés, donc c'est les magasins bio et les parapharmacies, avec d'autres marques sur ces mêmes catégories, donc alimentaires, euh, compléments alimentaires, euh, cosmétiques et soins de la maison. D'accord,
1: <rire> parfait euh, quelle est la principale stratégie euh, pour vous différencier sur ces, sur ces différents marchés
2: Alors en fait on a été euh, pionniers pendant des années, il euh, n'y avait pas vraiment de concurrence donc on n'avait pas le besoin de se différencier puisqu'en fait on était quasiment euh, les seuls et donc on touchait des acheteurs qui étaient, euh, qui étaient vraiment concernés par euh, le, les produits bio et naturels. Et puis là, c'est vrai que sur ces dernières années, il y a une sorte d'embouteillage, il y a de plus en plus d'acteurs qui se lancent, notamment les grands groupes conventionnels, qui se lancent sur du bio un peu par, par opportunisme. Quand chez Léa Nature, c'est vrai que ça fait... C'est vraiment au fondement de notre... Enfin, euh, c'est dans l'ADN, en fait, de la, de la marque de lancer des produits euh, bio et nat. On n'a pas attendu que ça soit à la mode et que euh, la RSE devienne un truc un peu, euh, un peu tendance euh, pour, euh, pour le faire. Donc voilà, notre objectif, c'est vraiment de, de, de garder cette longueur d'avance, faire comprendre aux consommateurs que euh, tous les produits bio sur le marché euh, ne se valent pas et garder cette notion de, de, de RSE qui est vraiment au centre de ce qu'on fait et en fait, euh, c'est tellement au centre de ce qu'on fait que Léa Nature est devenue une entreprise à mission en 2019. Donc en fait, le côté faire des produits bio, euh, bons pour la planète, euh, bon pour euh, l'humain, c'était vraiment... Euh notre objectif, hein, la raison d'être de, de la boîte, et en fait, en 2019, la loi Pacte nous a permis de l'inscrire dans nos statuts. C'était une évidence. Ça officialisait ce qu'on faisait déjà, et maintenant, c'est juste qu'on est obligé par nos statuts, par cette mission-là, environnementale, de développer des produits qui sont bons euh, pour euh, l'humain et pour, euh, voilà, sans mettre en péril euh, la, la biodiversité. On est audité par Ernst euh, Young, qui vérifie que nos engagements sont euh, vraiment suivis. De, ce ne sont pas juste des engagements, mais c'est suivi de faits dans la réalité. Et notamment, il y a deux piliers de notre plan d'engagement RSE qui, moi, ont un impact important dans mon métier. C'est de proposer des produits sains, respectueux de la santé et de l'homme. Et en fait, là-dessus, on a des chartes qui sont plus exigeantes que ce que le label bio nous demande, notamment en cosmétique. Et par exemple, aujourd'hui, le label bio autorise, dans les produits, dans les douches bio, dans les gels douche bio, par exemple, d'avoir de, des sulfates. Sauf qu'en fait, les sulfates, c'est pas super bien pour l'environnement. Donc, chez la nature, on se dit qu'on les retire alors que ce pas du tout une obligation, on pourrait les laisser. L'huile de palme est, est pareil, ça a un impact hyper négatif sur la déforestation, donc on, on passe avec d'autres alternatives qui sont plus chères, mais c'est un choix de l'entreprise. On, on se dit, le cahier, bio, euh, évidemment, le cahier des charges bio, évidemment, on le respecte, mais on va plus loin, on s'impose d'être encore plus vertueux que, le, que ce qu'on nous oblige à, à être. Et il y a un deuxième euh, axe de notre plan d'engagement RSE, qui est important dans mon métier, c'est la partie limiter notre impact sur le climat, avec tout ce qui est éco-conception des emballages, où en fait on, voilà, on essaye de limiter au maximum euh, le plastique euh, vierge et fossile, on essaye de passer par du plastique végétal qui est à base de canne à sucre, donc c'est une nouvelle matière qui permet de faire euh, du plastique issu pas de la pétrochimie. On essaye de lancer des produits le plus possible sans sur-emballage, donc, quand on lance des, on vient de lancer par exemple des déodorants solides dans des pots en verre euh, 50 ml, et on n'a pas mis d'étui carton par dessus. Donc euh, voilà, c'est des petits gestes, mais au final, ça fait économiser beaucoup de beaucoup de carton, beaucoup de déchets. Donc on essaye toujours d'être dans cette logique de vertueuse, d'utiliser le, le moins de, de plastique et le moins de matériaux euh, possible pour euh, mettre euh, bah, plutôt notre énergie au service du, du produit et de la formule.
1: D'accord, merci. Euh, comment est composée votre clientèle Alors,
2: notre clientèle, elle est très large, euh, parce que ce que j'ai oublié de vous préciser dans la présentation du groupe, c'est que euh, Charles-Cloboukov, le PDG, a toujours eu euh, comme, euh, comme ambition de s'adresser à des, une cible très large, que ça soit accessible au plus grand nombre que ce, et ce, que ce soit pour les marques GMS ou les marques vendues en réseau spécialisé. Donc, on est sur des niveaux de prix, même si en RS, on est un peu plus cher que la GMS. Euh, on est sur des niveaux prix tout à fait euh, acceptables et on est, euh, euh, voilà, un gel douche en RS, ça va coûter une dizaine d'euros au litre. Donc on est quand même bien moins cher que ce qu'on peut trouver, enfin euh, que nos concurrents euh, directs, que ce soit bio ou conventionnel Donc en fait, on a des cibles euh, hyper larges et nos consommateurs sont, à la, sont des hommes, des femmes, des foyers, euh, avec enfants, sans enfants. On est surreprésenté dans la partie ouest de la France, mais c'est aussi lié à l'implantation historique du bio, ainsi que le bassin région parisienne. Mais on est vraiment euh, présent sur toute la France, toutes les catégories socioprofessionnelles euh, des hommes, des femmes, euh, le bio pour tous. Okay. <rire> euh, Pourriez-vous nous parler euh, des valeurs et des engagements de Léa Nature Alors les valeurs, on en, a une, on en a une dizaine et on a quatre engagements que sont l'esprit pionnier, la responsabilité, l'engagement nature et la solidarité. Mais c'est vraiment le, le plan d'engagement RSE et la partie euh, entreprise à mission qui, qui nous anime. Voilà, Par exemple, dans l'entreprise à mission, on avait le, un engagement de, de mesurer et de limiter l'impact de nos activités sur le climat par les actions suivantes. Développement du sourcing et des filières bio locales. Construction d'unités de production bio en France optimisation de nos consommations énergétiques et optimisation des modes de transport et des flux. C'est un peu barbare, mais en gros, ça veut dire que qu'à chaque étape de développement du produit, on s'efforce d'être plus vertueux. Et donc, par exemple, sur le développement du sourcing et des filières bio-locales, l'année dernière, on a lancé une gamme euh, sur sobioéthique soins du visage à base de yuzu et le yuzu, on l'a sourcé en France. On aurait pu aller le sourcer plus loin, ça nous aurait coûté moins cher, mais on a, on a fait le pari de le sourcer en France euh, de manière la plus locale possible pour euh, voilà, essayer de, euh, de faire vivre un tissu d'acteurs euh, locaux français euh, pour alimenter un cercle vertueux. La construction d'unités de production bio en France, euh, vous avez pu voir notre usine euh, en face, donc c'est une usine qui est euh, à la pointe de la techno sur euh, pas mal d'éléments, qui, qui se veut vertueuse aussi sur la partie éco-conception. On a euh, des, des, des énergies euh, à basse, enfin des lumières à basse, euh, à basse énergie, on a des, une partie de, de traitement des eaux pour éviter de, re de rejeter des eaux euh, qui ont été euh, polluées. Donc euh, vraiment, on est euh, dans dans le petit détail qui va faire qu'on va être plus, euh, plus vertueux. L'optimisation des modes de transport et des flux, euh, c'est un détail, mais on utilise des camions à double plancher. C'est-à-dire qu'on met une première, euh, une première palette, et ensuite on met un plancher et on met une deuxième palette, ce qui permet en fait, d'avoir deux palettes empilées et de faire rouler moins de camions, donc euh, moins d'essence, moins de gaz à effet de serre, moins de... Voilà, plus vertueux. Euh,
1: vous vous décrivez comme un village de PME bio, familiale et indépendante. Euh, comment renouvelez-vous votre offre et réussissez-vous à innover Alors on est
2: un, un village de PME, en gros ça veut dire qu'on euh, a agrégé euh, au fur et à mesure de l'existence de Léa Nature des entreprises euh, qui ont les mêmes, euh, les mêmes envies que nous, euh, d'avoir euh, voilà, une bio euh, engagée euh, et plus responsable et donc ça nous permet d'agréger de, des savoir-faire, d'en faire bénéficier l'entièreté du, du, du groupe Léa Nature et, euh, et d'essayer voilà, de, de tout le temps se challenger pour avoir les meilleures, euh, les meilleures offres et les meilleures euh, réponses aux attentes euh, des consommateurs.
3: Donc maintenant, pour parler un peu de votre métier, vous êtes chef de groupe Hygiène. Euh, Est-ce que vous pourriez euh,
2: nous parler des marques et des types de produits dont vous êtes responsable Tout à fait. Je suis responsable des catégories euh, donc Hygiène, vous venez de le dire. Donc c'est les gels douche, euh, les déodorants, euh, les produits pour bébés et les savons. Sur euh, l'intégralité des marques euh, cosmétiques Léa Nature, donc j'ai euh, trois marques en GMS, So Bioethic, I Love Bio et Florescence, et trois marques en réseau spécialisé, Eau Thermal Jonzac, Natessence et Douce Nature. En GMS, euh, So Bio, c'est vraiment une marque qu'on veut positionner comme la seule alternative bio euh, qui soit aussi efficace et sensorielle qu'une marque conventionnelle, mais en plus, elle est bio et elle est éthique. Donc voilà, pendant des années, le bio a souffert d'une image un peu dégradée sur ces items de sensorialité, d'efficacité, où les gens nous disaient, "Bah, les crèmes bio, c'est quand même pas super, les textures sont pas foufou, les parfums donnent pas envie. Et en fait, on a fait d'énormes progrès euh, l'entièreté des, des intervenants de la bio et évidemment les à nature et aujourd'hui voilà en 2019 on n'a pas honte de dire qu'on est au niveau et on, et on veut vraiment accélérer sur cette partie sensorialité efficacité pour être aussi bien qu'une un, qu marque qu'un équivalent conventionnel. donc Sobio bio c'est vraiment ce, cet aspect là. Euh, et c'est une marque aussi qui euh, se veut euh, rassurante, euh, safe, clean dans ses compositions. Donc euh, sur nos packaging il y a un gros 0%. Et en fait, il y a toute la liste des, des ingrédients suspectés nocifs ou controversés qu'on a enlevés. Donc le, le parabène, l'huile de palme, le sulfate. Ça fait écho à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le, le cahier des charges. Donc on, on, vraiment, on inscrit ce qu'on a enlevé pour rassurer le consommateur sur le fait qu'il a dans ses mains un produit qui est, qui est super... Euh, est super clean et même on va plus loin puisque derrière le packaging on décrypte notre liste d'ingrédients donc tous ces noms barbares euh, cocoates sodium euh, etc on les on les décrypte on explique au consommateur ce que c'est on lui dit bah voilà ça c'est un tensioactif, ça permet de laver Puis on a du parfum qui est d'origine naturelle on explique voilà toute la liste d'ingrédients décryptés pour euh, donner au consommateur le plus d'informations possibles sur le produit qui vient, euh, qu vient d'acheter donc ça, c'est la plus grosse marque en, en GMS. Ensuite, on a euh, « I love bio », qui est une marque qu'on a lancée tout récemment en 2019. Et ça, c'est pour le coup quelque, une marque qui prend le contre-pied du bio, qui peut être un peu parfois perçu comme, euh, comme un peu moralisateur, comme un peu hum, culpabilisant. Euh, voilà, là, c'est une marque qui est super fun, qui a des packaging très colorés, qui s'adresse à une population plus jeune qui veut acheter du bio sans faire de compromis sur la partie, justement, euh, sensorialité, euh, fun. Et c'est, euh, on a mis les ingrédients essentiels et c'est tout. Voilà, et c'est un peu, en tout cas, quand on a lancé la marque, on se voulait, le, en termes de, de référence, ce qu'on avait, c'était Michel et Augustin, Innocent, des choses un peu, euh, un peu plus fun que, euh, que Sobio, qui, qui est plus sérieux et qui est plus statutaire. Tout en respectant toujours le cahier des charges bio. Et la dernière marque en, en GMS, c'est Florescence, qui est une marque historique euh, du groupe Léa Nature, qui a, qui a été créée au euh, tout tout début de l'aventure euh, Léa Nature, qui était historiquement une marque de compléments alimentaires, puis d'huile euh, pour le corps. Et on a lancé récemment des, des douches et des shampoings. Et là, on est vraiment sur un sourcing euh, très local, avec euh, des ingrédients plus euh, botaniques euh, qui viennent de nos régions françaises. Voilà pour la partie GMS. Pour la partie réseau spécialisé, on a euh, Natessence. Donc euh, Natessence, c'est une marque qui vraiment met l'ingrédient au cœur de ses formules. Son credo, c'est l'essentiel est dans la nature. Donc j'ai pas besoin de formules sur sophistiquées avec euh, plein d'ingrédients techniques pour euh, offrir un produit euh, de qualité euh, tout en étant accessible dans son usage et dans son prix à des consommateurs. Donc c'est une marque qui présente sur euh, pas mal de catégories, les gels douche, euh, les dentifrices, le capillaire, la coloration, euh, les soins du visage. Donc C'est vraiment une marque qui a, qui a vocation à parler à un, un panel de consommateurs très large pour que chacun puisse trouver l'offre qui lui convient euh, sur euh, voilà, des produits qui, qui restent simples, accessibles à tous. Et, euh, et enfin, Otarmal euh, Jonzac, c'est euh, l'expert de la dermocosmétique bio. Donc, c'est vraiment ça se veut le pendant pour simplifier, d'un La Roche-Posay, mais d'un Avène, d'un Bioderma, mais en bio. Donc on est sur des formules qui sont hyper expertes, avec de l'eau thermale, pour s'adapter à tous les types de peau, même les plus sensibles, avec cette caution vraiment dermo-cosmétique, mais bio.
0: Et Jonzac, c'est une ville de Chordes-Maritimes
2: Tout à fait, et en fait, on source notre eau thermale à Jonzac. C'était euh, un élément qui était important pour pour le fondateur Charles Kloboukov et, euh, et Jontag, c'est une vraie success story. Et on a d'ailleurs euh, lancé en GMS une marque qui s'appelle euh, La Source Eau Thermal Rochefort, où on prend de l'eau thermale d'une autre ville de, de Charente-Maritime. Donc vraiment, cet euh, écosystème local est vraiment quelque chose qui nous anime dans le développement de, de nos marques.
3: Est-ce que vous pourriez nous parler de votre rôle en tant que chef de groupe
2: Tout à fait. Euh, moi, je me vois comme un chef d'orchestre, vraiment. Je... Mon rôle, c'est de coordonner, c'est d'orchestrer les différentes marques sur les catégories dont je suis responsable pour qu'elles soient euh, le plus efficaces, donc ça veut dire qu'elles se vendent bien, mais qu'elles soient aussi cohérentes les unes par rapport aux autres dans euh, leurs euh, propositions euh, d'innovation et de produits. Donc moi, je m'occupe vraiment du marketing développement. Donc c'est vraiment tout ce qui est euh, nouveaux produits, concepts, euh, donc très en amont. C'est un métier extrêmement stimulant puisque ça me permet d'être en contact avec un nombre de services très importants dans l'entreprise. Donc le sourcing, si je dis que je veux lancer un gel douche avec euh, de la vanille, ben, je vais m'adresser au sourcing pour dire que je veux une vanille euh, bio euh, qui vient euh, euh, de Madagascar, qui soit équitable. Euh, voilà. Je vais travailler avec les achats qui ensuite vont acheter cette vanille. Je vais travailler avec euh, le développement pack pour euh, trouver un packaging euh, adapté pour euh, faire mon gel douche. Je vais évidemment travailler avec euh, l'IRD, euh, donc la partie vraiment recherche et développement de comment je fais ma formule, qu'est-ce que je mets dedans, comment je m'assure qu'elle est la plus euh, clean possible, euh, quelle mousse, qu'elle est agréable à utilisation, qu'elle est sensorielle. Je vais travailler aussi avec le marketing opérationnel. Donc vraiment, c'est le, le maillon juste avant le, le lancement et, et en magasin. Et ensuite, le marketing opérationnel, lui, travaille plutôt avec la partie euh, terrain, chef de secteur, euh, la partie commerciale. Donc euh, voilà, moi, mon rôle, c'est de mettre en musique ces différents euh, services, d'être un peu euh, le chef de la partition, essayant de, que tous ces gens travaillent de manière euh, harmonieuse pour lancer le produit dans les meilleures euh, conditions possibles. Et euh, donc, c'est des missions qui sont, qui sont challengeantes, qui sont stimulantes euh, sur des belles catégories, des beaux produits euh, et avec un, un pipe Dino qui est assez conséquent. Donc, on ne s'ennuie jamais chez Léa Nature.
0: Alors, Je vais rebondir puisque vous parlez de travailler très en amont sur les innovations. L'année prochaine, sont les 30 ans du groupe Léa Nature. Est-ce que justement, il y a une réflexion sur les innovations particulières pour l'année prochaine sans les dévoiler
2: c'est en cours. Il euh, y a évidemment euh, des choses qui sont prévues pour, euh, pour les 30 ans. Euh, je ne peux pas vous dire quoi, mais, euh, mais oui, oui, on réfléchit pour prendre la parole de manière un peu particulière euh, en 2023.
3: On a hâte de voir ce que c'est.
2: <rire> et
3: du coup, vous managez quatre personnes. Euh, donc, nous, on aimerait savoir comment vous managez ces personnes et comment vous, quels sont les types de missions que vous allez déléguer euh, à ces personnes-là.
2: Alors, déjà, j'ai. Euh, j'ai deux personnes qui travaillent sur les marques en GMS et deux personnes qui travaillent sur les marques en réseau spécialisé. Donc, c'est vraiment des, des binômes mais c'est des miroirs. C'est-à-dire que j'ai euh, une chef de produit en GMS, une chef de produit senior en réseau spécialisé qui ont globalement euh, les mêmes euh, missions d'animation du portefeuille, de euh, comment je, je crée les inos, je me... Je, je travaille en contact avec tous les services dont je vous ai parlé pour faire en sorte que le produit soit, euh, soit créé. Il y a aussi une, toute une partie euh, animation du, du portefeuille existant. Donc Comment je fais en sorte que euh, mon portefeuille existant soit toujours euh, désirable pour les consommateurs, euh, que je sois sur des, des produits qui soient améliorés de manière euh, continue dans le, dans le temps, pour ne pas mettre toute mon énergie sur les innovations en délaissant ma, mon portefeuille euh, actuel donc euh, voilà, elles, elles sont vraiment en charge de, de toute cette animation-là. Moi, et elles travaillent chacune avec soit une alternante, soit une stagiaire. Euh, L'objectif, c'est euh, que euh, l'alternante et la stagiaire puissent avoir un aperçu en six mois ou en un an, ou la durée de leur stage alternance, de toutes les facettes d'un chef de produit, euh, parce que c'est un métier qui est super euh, riche. On n'a jamais deux fois la même journée. On est en contact avec énormément de, de services internes et externes. Et de se dire à la fin du stage, moi mon objectif c'est qu'à la fin du stage les gens soient clairs sur qu'est-ce que c'est qu'un assistant chef de produit, qu'est-ce que c'est ou qu'un chef de produit pour se dire bah ça m'a plu, ça m'a pas plu, ça nécessite des, comp des compétences et des savoir-être que je pense avoir ou au contraire que je n'ai pas. Pour voilà mon rôle c'est aussi en tant que chef de groupe de, de contribuer à éclairer les étudiants sur sur ce métier là. Et moi, en tant que chef de groupe, j'ai un gros travail de, de lien, voilà, de coordination, de faire en sorte que tout le monde collabore en, en bonne intelligence, parce qu'on a des projets qui sont extrêmement nombreux. Et donc, euh, parfois, il y a des, euh, de la priorisation à faire. Donc ça, c'est aussi euh, voilà, mon rôle, de m'élever un peu au-dessus de, de la mêlée, de me dire, il bah y, y en a trois en même temps, il faut qu'on priorise ça ou ça. De voir aussi les, les points de différenciation et les points qu'on peut mutualiser sur les projets. Exemple, il y a, en 2020, on a lancé des, des recharges dans des poches en plastique souple qu'on a appelées EcoPack. Et donc, euh, c'était un projet qu'on qu trouvait hyper intéressant parce qu'on allait être les premiers sur le marché à lancer ces recharges en plastique recyclable. En fait, ça existe déjà, euh, nos concurrences annexes en ont, mais elles ne sont pas rechargeables parce qu'elles sont faites en plusieurs couches de plastique différents. Et l'innovation Léa, nature, c'était de dire « je lance des recharges, mais j'ai que des couches du même plastique ». Donc, en fait, ce travail sur le packaging, je l'ai fait moi, mais il m'a servi à la fois pour Sobio et à la fois pour Natessence. Donc, c'était aussi mon rôle de se dire, bah, ce truc-là, il ne faut pas qu'on le lance uniquement sur Sobio. Il faut que ça puisse bénéficier à aussi d'autres marques qui euh, ont un intérêt pour l'éco-conception. Euh, ce n'est pas réservé à une seule marque euh, du groupe. Donc, j'essaye de trouver des points de de similarité, mais aussi des points de différence. Euh, je ne peux pas lancer une gel, un gel douche à, à la vanille sur Sobio et un gel douche à la vanille sur Natessence la, la même année. Il faut que j'arrive à trouver des, des, des parfums différents, des actifs différents pour contribuer toujours à, à bien distinguer nos, nos marques. Voilà, et c'est hyper intéressant.
3: Donc, vous avez parlé de Natessence. Est-ce que vous nous pouvez un
2: peu plus parler de son histoire et de, de son nom euh, Alors, son histoire, c'est une marque qui a été créée quasiment au tout début de, de l'aventure « Léa Nature ». Euh, historiquement, c'était une marque qui était présente sur les huiles, euh, les huiles végétales, donc l'huile de ricin, par exemple, l'huile de coco, l'huile d'amande douce, et qui, petit à petit, s'est élargie sur d'autres catégories, donc la puériculture, puis le, les produits capillaires, euh, les douches. Euh, la coloration, le dentifrice, le déodorant, le soin pour le corps, enfin vraiment, voilà, c'est une marque qui aujourd'hui porte est portée par énormément de, de catégories. Le, le credo de Natessence, c'est euh, l'essentiel est dans la nature, donc c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure sur euh, j'ai besoin d'un ingrédient et je fais une formule autour en ayant des concentrations dans cet actif qui sont euh, importants et je suis sur des produits simples. Donc par exemple, j'ai des crèmes pour le visage, mais j'ai pas de routine euh, super compliquée avec des sérums, des pipettes, euh, voilà, c'est pas du tout le L'ADN le, le, de la marque, c'est de proposer des produits qui soient, qui soient accessibles, euh, avec la valeur euh, voilà d'écologie, de, de, d'éco-conception, de, de, de simplicité aussi dans, dans l'approche, à un plus grand nombre de consommateurs euh, possible.
3: Ok. Et quelles ont été les évolutions, notamment en termes d'innovation, de cette marque en particulier
2: alors, on a commencé par euh, lancer des produits plutôt naturels sur euh, Natessence, donc euh, pas certifiés bio. Et puis, on s'est aperçu euh, qu'en fait, le marché naturel était un peu en train de s'essouffler en parapharmacie euh, et pharmacie. Euh, en magasin bio, euh, les produits naturels sont assez peu référencés. Il faut vraiment avoir le label bio euh, pour être référencé en magasin bio. Donc, on a plutôt décidé d'axer la marque Natessence sur euh, les produits certifiés bio. Et donc, en fait, nos, nos innovations récentes sont vraiment axées euh, sur cette, euh, innovation, enfin, cette certification bio euh, sauf quand euh, ce n'est pas possible ou qu'on n'a pas euh, réussi, exemple la, col la coloration, on est certifié Cosmos naturel et non pas Cosmos bio. Euh, mais on a vraiment cette envie d'avoir de, 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 une offre certifiée bio qui soit la plus large possible pour, euh, pour Natessence.
0: Je rebondis sur votre rôle de chef d'orchestre. Ça veut dire que lorsque vous dites, par exemple, pour Natessence, il faut qu'il soit certifié bio, donc dans la chaîne de création du produit jusqu'à sa distribution, il faut que vous intégriez le temps de la certification etc. Et enfin, toutes les étapes, c'est votre rôle, en fait
2: Exactement. En fait, donc, on a euh, un service coordination qui est responsable de nous éditer des, des rétro-plannings, puisque c'est un peu la Bible, le rétro-planning. On suit... Euh scrupuleusement, enfin on essaye de suivre scrupuleusement les étapes et effectivement pour être certifié bio on a un service réglementaire qui est en relation avec EcoCert, qui est l'organisme certificateur, et on leur envoie toutes nos formules, tous nos packaging pour qu'ils certifient qu'on respecte bien le cahier des charges bio, et c'est un temps incompressible dans notre, dans notre développement
3: Généralement ça dure combien de temps jusqu'au point de recevoir la certification
2: Ça dure entre trois semaines pour les, pack les packaging un peu plus pour les formules euh, mais voilà c'est pris en compte dans notre rétro-planning c'est pas ce qui nous prend le plus de temps ce qui nous prend le plus de temps c'est vraiment de, de faire la formule en tant que telle de, de, la formule, de, de faire une formule d'en être satisfaite euh, côté euh, recherche et développement ensuite on les teste nous au marketing on vérifie qu'elle est stable dans le temps que le parfum ne tourne pas ne change pas d'intensité de, de, de notes donc ça nous du coup on est obligé de prendre en compte dans le développement des temps de stabilité de, euh, de deux mois on a des tests de compatibilité. Est-ce que notre formule va bien dans le bon packaging Si ça ne marche pas, bah, qu'est-ce qu'on change dans la formule ou qu'est-ce qu'on change dans le packaging Et en fait, c'est ça qui est intéressant c'est que si c'était linéaire et que tout se passait bien, je n'ai jamais vu en 10 ans de carrière un projet se passer nickel où on n'a dû rien changer. Donc en fait, mais c'est ça aussi qui est stimulant c'est de se dire, bah, en fait. Euh, Tel parfum n'est ne, plus stable, n'est pas stable dans le temps. Donc, euh, je me retourne, je cherche un autre parfum. Je vois, je, je briefe la parfumeuse qui travaille dans l'équipe ERD sur euh, un autre parfum, une autre note, plus d'intensité, moins d'intensité. Donc, c'est, c'est ça qui est, qui est assez stimulant et challengeant dans le, dans le job de, de, de marketeur.
3: Vous avez parlé de, de GMS et de réseaux spécialisés. Euh, Est-ce que vous, vous pouvez nous parler un peu plus en détail de de la distribution et expliquer peut-être les choix des canaux de distribution que
2: Exactement. Alors on a vraiment donc cette partie euh, grande et moyenne surface donc c'est euh, Auchan, Leclerc, Monoprix euh, voilà donc c'est tous nos clients euh, ce qu'on appelle GMS et on a fait le choix de dédier certaines de nos marques à ce réseau-là. Donc en cosmétique, c'est Sobioéthique, I love bio et Florescence. Et pour les réseaux spécialisés, donc les magasins bio et euh, la parapharmacie et la pharmacie, on a fait le choix de dédier d'autres marques euh, donc, la marque Natessence et la marque au Thermal Jonzac. Euh, et voilà, et chaque marque, il euh, n'y a, a pas d'overlap euh, possible, en fait, euh, pour que ça soit clair pour nos clients et nos consommateurs que quand on cherche au Thermal Jonzac, on va en pharmacie, parapharmacie ou dans son magasin bio, euh, Biocop, La Vie Claire, Naturalia, etc. Et quand on cherche euh, euh, Sobioéthique, Bioéthique, on va euh, dans son carrefour. Voilà, ça a été des choix euh, qui ont été faits euh, historiquement. L'idée, c'était de ne pas se cantonner à un seul réseau en se disant que comme ça, on est présent euh, partout et on, on cible un, un, un maximum de, de consommateurs. Le bio <rire> la bio pour tous. Exactement, la bio pour tous.
3: Comment communiquez-vous à destination de vos consommateurs
2: Alors, on communique déjà, euh, en tant que marketeur. je vous dirais que la, la, le premier vecteur de, consommation, mon, de, de communication, c'est mon packaging. Donc, acc on accorde une importance euh, toute particulière euh, au packaging. C'est vraiment quelque chose qui nous qui nous anime. Euh, on essaye de faire des packs qui soient euh, le, plus, euh, le plus clair possible, euh, qui donnent un maximum d'informations aux consommateurs pour l'aider à choisir dans cette euh, concurrence qui est de plus en plus intense, euh, pour voilà, lui donner des raisons de choisir euh, SoBioEthique, I Love Bio, plutôt qu'une autre marque de GMS, ou Terme Maljonzac ou Natessence plutôt qu'une autre marque de réseau spécialisé. Donc ça, c'est vraiment euh, mon premier vecteur de communication. Après, on fait aussi euh, de manière plus classique des pubs télé, euh, où on a euh, sur nos deux marques principales, SoBioéthique et Autharmal euh, Jonzac, des porte-paroles, qui sont des, des femmes. Donc C'est Lucie Lucas, euh, qui est comédienne pour SoBioéthique, et Audrey Fleureau, qui est aussi comédienne pour Autharmal euh, Jonzac. Et ce sont des, des, des femmes qui ont des valeurs qui sont en accord avec celles du groupe La Nature. Euh, en fait voilà ça aurait été pas cohérent d'avoir Claudia Schiffer ou Eva Longoria sur, euh, en porte-parole de nos, de nos marques c'est des, des égéries euh, L'Oréal hein, je respecte tout à fait ce choix là mais voilà on a fait le choix d'avoir des, des femmes qui, qui matchent avec nos valeurs et qui matchent avec nos produits pour être cohérent et que le conso se dise pas mais je comprends pas euh, ils parlent de bio mais c'est c'est pas du tout euh, logique euh, ou cohérent euh, dans leur stratégie de communication. Vraiment, c'est l'idée d'être euh, cohérent de, de A à Z. On a aussi des, des pubs euh, en presse et on a aussi tout un écosystème euh, digital qui est géré par une équipe dédiée en interne, une équipe digitale qui, euh, qui s'occupe de toutes nos marques, à la fois alimentaires et cosmétiques, et qui est vraiment en charge de, de développer la visibilité de nos marques euh, et leur attractivité sur... Euh, Internet, que ce soit via notre boutique euh, en ligne, les pure players ou les, les campagnes digitales pour euh, se faire euh, plus connaître.
0: Je vais rebondir, mais en tant que chef de groupe, est-ce que vous validez les publicités créées justement par les différents euh, services de l'entreprise
2: Alors ça dépend. Les, euh, les pubs télé, oui. Euh, évidemment, les pubs presse aussi, on est forcément euh, mis dans la boucle. Après, c'est vraiment l'équipe communication qui a euh, le lead sur cette partie-là. Et nous, on est, on est consultés. Euh, mais c'est vraiment leur expertise. On fait beaucoup de choses main dans la main, mais euh, le, le développement vraiment de la publicité est dans l'équipe euh, communication. Euh,
3: quelle attention portez-vous aux avis de vos consommateurs ou aux avis d'experts
2: Très grande attention une très grande attention et euh, Charles a une, euh, donc notre fondateur PDG, a une, une anecdote euh, qu'il a bien nous racontée. C'est que quand il a lancé des compléments alimentaires, il a lancé des gélules d'huile de bourrache et de nagre Et en fait, la hotline téléphonique à l'époque lui avait remonté que euh, les consommatrices en fait ouvraient les gélules et s'appliquaient l'huile directement sur la peau. Et donc, en fait, c'est comme ça que les huiles Natescence sont nées. Et on a lancé, on est passé de compléments alimentaires à des huiles en, dans un flacon en verre 500 ml, parce que c'était un besoin conso qui était remonté euh, via le service consommateur. Donc, en fait, on est vraiment à l'écoute de nos consommateurs. On essaye de, le plus possible, aussi, nous, euh, notre département IRD, de retirer de manière proactive les ingrédients. Euh, considéré suspect, où on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Euh, euh, là, on a retiré euh, dans nos gels douche il n'y a pas longtemps euh, un ingrédient qui était un, un potentiel irritant. Euh, donc on s'est dit, euh, on ne prend aucun risque. Euh, le risque n'est pas avéré, mais quand même, on ne l'en prend pas et on le retire petit à petit de, de nos formules. Donc on reformule de manière assez régulière nos produits pour être euh, toujours plus euh, euh, safe et, euh, et, et rassurant dans notre, euh, dans notre composition. Et depuis quand êtes-vous responsable de la marque et
3: qu'avez-vous changé ou fait évoluer depuis que vous, vous en êtes responsable
2: Donc Je m'occupe de la marque Natessence depuis euh, trois ans. Quand je suis arrivée, il y avait énormément de nouvelles catégories qui étaient en train d'être euh, lancées. Et ce que j'ai vraiment voulu euh, impulser, euh, c'est ce, cette partie éco-conception. C'est de me dire, euh, en fait, euh, tout ce qu'on fait, c'est super sur Natessence, mais comment est-ce qu'on peut aller encore un cran plus loin Et dans les, les nouveaux produits solides qu'on a lancés, on est sans sur-emballage sur la partie déodorant solide sur les, les, les shampoings solides en capillaire, on a un étui en carton, on n'a pas de, de film plastique, voilà, on essaye de vraiment donner une impulsion euh, éco-conception à la marque, et on a un produit qui va, enfin on a, on a lancé un, ce qu'on appelle un éco-corner, qui est en fait une, une PLV en bois, quelque chose d'assez qualitatif, dans laquelle on met toute notre offre, éco-conçu Natessence Et on a euh, travaillé aussi euh, sur un, un projet de vrac, de gel douche en vrac. Donc, en fait, on fait livrer au, au point de vente des Cubis de 10 litres, c'est comme des cubits de rosé mais c'est du gel douche à l'intérieur et c'est 10 litres et euh, on vend euh, des flacons vides euh, à côté et le consommateur vient se servir de la quantité dont il a besoin et l'idée c'est qu'il revienne après avec son flacon qui est utilisable jusqu'à 10 fois, donc en fait au lieu d'acheter 10 flacons bah, vous en achetez un que vous réutilisez, donc l'économie de plastique est quand même assez intéressante il y a aussi une, euh, une petite incitation économique puisque le prix du litre est moins cher euh, quand vous l'achetez en vrac que quand vous l'achetez euh, tout fait entre, en, au rayon et donc euh, voilà, le vrac, c'est vraiment aussi quelque chose qu a, que j'ai impulsé sur cette partie euh, natessence et dont je suis euh, très fière.
1: Euh, on va parler un peu plus de vous. Euh, Pourriez-vous nous parler de votre parcours et, pour en arriver là et euh, en particulier votre déclic pour le
2: marketing Alors mon parcours, euh, il est euh, assez classique, euh, prépa HEC. J'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'EDEC dans le nord de la France. Euh, j'ai fait le choix de partir... Euh, à l'étranger pour ma dernière année d'études en Suède, euh, à Malmö. Voilà, expérience que je conseille à tout le monde de faire un échange. Bon, avec, je sais que le Covid a un peu mis un cran d'arrêt à tout ça, mais, euh, mais c'est top de faire un échange, de sortir de sa zone de confort. Enfin, euh, moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Et euh, j'ai fait une année de césure chez Henkel, euh, donc un grand groupe euh, cosmétique. J'ai commencé par faire six mois au siège à Boulogne-Biencourt en tant qu'assistante catégorie manager marché, donc une euh, un métier hybride entre le marketing et le, et le commercial. Ça me plaisait bien de commencer par un, quelque chose euh, voilà, d'assez hybride pour me dire est-ce que ça me plaît Est-ce que du coup, le, le métier de marketeur ou de commercial va me, va me plaire Je trouvais que c'était pas mal de, de commencer par ça. Euh, ça s'est super bien passé et du coup, ils m'ont proposé de continuer six mois et donc là, je me suis dit, bah, super, euh, j'aimerais bien du coup tester le marketing-développement. Euh, et donc, j'ai été à Düsseldorf, au, la maison mère, et je me suis occupée pendant six mois des, du développement sur la marque Sayos, qui est une marque de produits capillaires. Donc ça s'est super bien passé, j'ai vraiment beaucoup appris de mes expériences chez Henkel. Et du coup, quand ils m'ont rappelé pour me dire, ben, on te propose un CDI, sans passer par la case euh, stage de fin d'études, euh, c'était super. Donc j'ai fait un peu moins de deux ans euh, en CDI chez Henkel euh, à, à boulogne billancourt sur la partie marketing opérationnel. Je me suis occupée des, du soin du visage, donc de la marque Diadermine puis de la coloration. Donc deux catégories euh, assez différentes qui permettent du coup d'élargir son son portefeuille de, de, de connaissances et de compétences. Donc super intéressant. J'ai ensuite euh, été chassée pour euh, rejoindre le groupe Lint, donc les chocolats, pendant quatre ans. J'ai occupé des fonctions marketing développement euh, sur quasiment toutes les catégories de chocolat, donc euh, Pâques, Noël, la confiserie, les tablettes, donc euh, sur des marques très différentes et très intéressantes. Ensuite, je me suis aperçue que j'étais pas forcément euh, en phase sur la fin de mon expérience chez Lint avec les valeurs, que ça me ressemblait plus, que je cherchais à remettre un peu de, un peu de sens dans ce que je faisais, d'engagement. Donc j'ai cherché une structure un peu plus petite et euh, gérée par euh, pas par des actionnaires, mais par une famille. Donc euh, j'ai fini par euh, trouver dans le groupe Barilla, donc qui, qui peut paraître énorme, hein, c'est une grosse multinationale, mais c'est géré par la quatrième ou cinquième génération des frères Barilla. Donc c'est vraiment eux encore qui sont aux manettes, et en fait c'est trois frères euh, qui ont une euh, sensibilité produits euh, hyper fortes et qui ont un... En fait, leur nom est écrit sur des milliards de packaging dans le monde. Donc, ils font pas n'importe quoi avec le, le produit. Et c'est vraiment cet attachement au produit qui m'a plu. Et ils ont une politique RSE qu'ils encapsulent dans la formule « Good for you, good for the planet », où en fait, ils sont des énormes acheteurs de, de blé, puisqu'ils ont à la fois donc, évidemment le blé dur pour les pâtes, Barilla, mais aussi le blé tendre pour le pain de mie Harris en France qui appartient un groupe Barilla depuis les années euh, 80. Et en fait, ça m'a beaucoup plu parce que ça, ça montre qu'on peut être un gros groupe et en même temps euh, garder un, un engagement euh, produit fort et qui est euh, ouais, une ligne directrice dans, dans ce qu'ils font. Donc, ça m'avait euh, bien plu. Et j'ai fait donc, euh, un peu moins d'un an en catégorie manager marché. Donc, euh, je suis revenue à mon tout premier stage euh, en termes de métier voilà, pour... Euh, Voir autre chose que le marketing, euh, enrichir mon expérience, ne pas rester trop focus euh, market-produit, euh, market-développement, voilà, euh, faire euh, d'autres choses. Et puis, euh, et puis, un cabinet de chasseurs de tête m'a appelé pour euh, rejoindre le groupe Léa Nature. Donc, ça faisait quelques mois, années qu'on se disait avec euh, mon mari qu'on aimerait bien euh, quitter Paris, changer un peu de, de rythme et euh, toujours en mettant du sens dans ce qu'on faisait. Donc, euh, Léa Nature, euh, c'était une, une évidence euh, pour moi, et je suis venue passer les entretiens et j'ai vraiment euh, senti cette, euh, cet engagement, le fait que voilà, la RSE, c'était pas juste des paroles en l'air, c'était vraiment quelque chose qui animait les équipes, toutes les équipes, dans le développement produit. Et ça a achevé de, de me convaincre, et ça fait trois ans que je suis là et je regrette absolument pas mon choix. D'accord. Et donc, le déclic pour le marketing, pardon, pour répondre à votre deuxième partie de question, j'en ai pas vraiment eu en fait. Euh, parce que j'ai des parents euh, qui ont fait de la pub pendant 20 ans. Donc, j'ai toujours été proche euh, du produit. Et en fait, le marketing, pour moi, c'est un peu l'amour le... du produit bien pensé et bien vendu. Et je pense que le marketing à outrance des années 80, où on nous poussait à... Enfin, en tout cas, la génération de nos parents à a... tout acheter toujours plus, une forme de consommation sans fin, etc. Je pense qu'on est, en tout cas ma génération et votre génération est en train de s'en éloigner et cherche à remettre du sens dans tout ça et je trouve ça super que ça vous arrive dès le début de votre carrière et pas euh, 10 ou 20 ans après Qui vous est... enfin, en tout cas je souhaite que les marketeurs de demain aient ça en, en fil de directeur de se dire euh, le... le marketing certes c'est de l'influence faut pas avoir peur de ce mot là c'est pas du tout un gros mot c'est influencer les comportements euh, des consommateurs vers les bons produits pour donner du sens à leur consommation et ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Pour moi, c'est ça le, le métier de marketeur demain. C'est de ne pas en faire trop, de ne pas être dans un, un sur-marketing. Ne euh, des... de pas en faire trop, en fait, mais vraiment de donner du sens et se dire que on... c'est notre rôle d'aider les consommateurs à mieux choisir euh, demain.
1: D'accord. Euh, Pourriez-vous nous parler euh, de la, votre vision du marketing
2: et de l'éthique C'est un peu ça. C'est se dire que le, le rôle du marketing, c'est euh, pas de faire acheter à tout prix, c'est de faire acheter les bons produits. Et c'est de faire acheter des, des produits qui ont été pensés euh, de manière raisonnée, responsable, sans aller chercher des ingrédients à l'autre bout du monde alors qu'on a des filières en France qui le font très bien. C'est des produits qui ont été mis dans les bons emballages, donc euh, sans sur-emballage, sans plastique, avec, ou alors avec du plastique végétal, avec du carton, avec des, des alternatives pour essayer d'avoir des packagings qui soient les plus vertueux possibles avec euh, voilà, des circuits de distribution qui soient courts, des unités de production qui soient en France. Moi, ça m'intéresse, quand j'achète un produit en tant que consommateur, de savoir qu'il n'a pas traversé la moitié de la planète pour arriver soit dans mon assiette, soit dans ma salle de bain. Et, euh, voilà. et je pense que les consommateurs, demain, euh, ont en fait, leur portefeuille, c'est vraiment leur manière de, de choisir. C'est comme un bulletin de vote, en fait. Et, et je, mon rôle, c'est de faire que les consommateurs choisissent la nature plutôt que d'autres marques et je pense que le choix du le choix de l'entreprise enfin le choix du comportement de l'entreprise rentre aussi en compte et en tout cas demain on rentrera de plus en plus en compte dans la euh, le choix final de, l de du consommateur il n'y a pas que le produit il y a aussi euh, l'entreprise qui est derrière les choix qu'elle a fait sa politique RSE aujourd'hui il y a euh, pléthore de, de produits bio sur le marché euh, mais voilà tous ne valent tous ne se valent pas selon moi il n'y a pas derrière euh, les mêmes entreprises, les mêmes engagements, les mêmes valeurs. Et c'est euh, à moi, marketeuse, de faire en sorte que mon produit émerge parmi toute cette euh, masse de produits euh, bio.
1: D'accord. Bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais qu'est-ce qui vous a motivé
2: euh, euh, à postuler dans le groupe Léa Nature bah, C'est cette quête de sens. C'est de me dire que j'allais faire partie d'un écosystème euh, vertueux où euh, voilà, mon rôle, c'est de me dire euh, qu'est-ce que je peux... Euh, faire pour aider le consommateur à, à mieux choisir. Et c'est du coup quelque chose que je fais au quotidien chez Léa. Et c'est ça qui m'a animée. Et quand la, le cabinet m'a appelé j'étais hyper enthousiaste. Et je pense que vraiment, c'est enthousiasmant de travailler euh, pour Léa Nature pour ces, pour ces raisons-là.
1: D'accord. Euh, quelles sont les expériences et rencontres marquantes qui vous ont permis de saisir des opportunités
2: professionnelles c'est pas évident comme question. Euh, je dirais que la première, c'était ma maître de stage en premier stage chez Henkel, donc Solène Jean, qui a vu que je me plaisais beaucoup chez Henkel et qui m'a proposé de rester sur la deuxième partie de césure. Et en fait, euh, ça m'a permis d'aller à Düsseldorf, ensuite d'être embauchée en CDI chez Henkel. Chez donc euh, pour ça, je la remercie, ça a vraiment façonné la la première partie de, de ma vie professionnelle et après en fait c'est les opportunités qui se sont présentées, c'est les cabinets de recrutement qui m'ont appelé euh, donc en fait je j'ai pas vraiment de, de rencontres marquantes j'ai juste euh, suivi mon instinct quand, euh, on me disait, euh, quand je me disais il fallait que je change, ben, j'ai changé et je regrette pas donc ouais je sais pas si j'ai vraiment des rencontres marquantes mais en tout cas on va dire que j'ai suivi mon intuition, pour l'instant ça m'a plutôt réussi donc je suis contente
1: euh, si vous deviez faire une, une rétrospective de votre vie, quelles expériences ou échecs vous ont permis d'avancer, justement euh, Qu'est-ce que vous aimeriez
2: refaire, si c'était à refaire euh... Alors, à 33 ans, j'espère que je n'ai pas encore fait une rétrospective de ma vie. <rire> je me souhaite que le, le plus loin soit toujours... Enfin, qu'il m'en reste plus devant que derrière. Euh, donc, euh, voilà, ce n'est pas évident de faire une rétrospective aussi, aussi jeune. Mais euh, toutes les expériences euh, m'ont appris, évidemment, que... C'est plus agréable d'être dans des, des périodes un peu « up » de sa carrière, quand tout va bien, quand tout est hyper agréable, quand les projets s'enchaînent, sont validés. C'est super, ça, ça donne du boost, de la confiance en soi. Donc, c'est important pour construire sa carrière. Mais il faut aussi savoir accepter les moments où c'est un peu plus creux, où les recours ne sont pas forcément acceptés, où on a travaillé pendant des mois sur un projet et puis finalement, c'est pas validé. Ça fait partie du jeu, en fait. Ça fait partie du jeu. Ce qui est important, c'est de ne pas euh, ressasser ces échecs et de se dire bah ça n'a pas marché, ça ne marchera jamais. En fait, c'est pas vrai. Ça peut marcher dans six mois euh, si euh, le marché a changé, parce que le marché change tellement vite, en GMS en tout cas, qu'il euh, y a des concepts qui euh, pouvaient paraître... Euh Enfin, trop rupturiste ou trop en avance, il y a encore deux ans, et peut-être que maintenant c'est le bon moment de les lancer. Et puis si ce n'est pas maintenant, bah, ce serait peut-être l'année prochaine. Donc en fait, euh, voilà, je me dis que de chaque expérience un peu compliquée, de chaque échec, euh, j'en tire des, des learnings pour pouvoir avancer et, et me développer. Donc en fait, je pense que je referai tout pareil. Euh, ouais, tout pareil. <rire> D'accord, merci.
3: Quelle est la place actuelle et à venir que vous donnez aux jeunes étudiants
2: allés à la Nature et plus particulièrement en marketing une grande place. Euh, une grande place, on a euh, beaucoup de postes euh, d'alternance et de stagiaires qui sont, euh, qui sont ouverts tout au long de l'année. Euh, donc, il ne faut déjà pas hésiter à postuler parce que les missions sont hyper riches. On a des, des catégories qui sont très différentes. Donc, entre travailler sur euh, du soin du visage, euh, des gels douches euh, ou euh, Biovie, notre marque euh, de soins de la maison, il euh, y a des... Des, des typologies de produits qui permettent d'apprendre et de, de se faire une idée de ce qu'est le monde de l'entreprise sur différentes euh, catégories que, que je trouve assez intéressantes. Donc, on essaye vraiment de, de former nos, nos stagiaires et nos alternants, de, de leur montrer toutes les facettes de nos, de nos métiers en, sur un temps assez court, en six mois et en un an, et d'essayer de les aiguiller sur est-ce que, est, est que ça leur plaît, est-ce qu'ils sentent qu'ils sont bons dedans, et pour après euh, voilà, se dire, ben, je, je veux en faire mon métier ou, ou pas. Quels conseils donneriez-vous à un étudiant qui souhaite travailler en tant
3: que marketeur
2: pour la décennie à venir Alors pas mal de conseils. Le premier, c'est qu'il euh, faut faire des stages. Il faut faire des stages que ce soit en France ou à l'étranger. Il faut sortir de sa zone de confort. En fait, un stage, c'est rarement plus d'un an. Donc, euh, même si ça ne te plaît pas, ce n'est pas grave. En fait, euh, tu as coché la case, euh, ça sera une ligne sur ton CV et puis tu passeras à autre chose. Et au contraire, si ça t'a beaucoup plu, bah, tu sais que tu peux après euh, te... en faire d'autres, découvrir d'autres choses, d'autres boîtes. Donc euh, ça, je trouve ça hyper euh, intéressant. Euh, moi, j'ai fait du, de la cosmétique et des produits de, alimentaires dans, mon, dans ma carrière et je regrette pas du tout d'être passé de l'un à l'autre. Ça me donne un côté euh, couteau suisse où si demain, on me dit euh, bah, en fait, tu plus chef de groupe sur euh, la cosmétique, mais tu es chef de groupe sur euh, les... Les desserts, euh, les biscuits, euh, les pâtes, euh, j'aurais aucun problème à, à m'adapter et je trouve que c'est intéressant. Donc euh, être adaptable, euh, savoir aussi s'adapter au, au comportement des autres, travailler en équipe, avoir une bonne euh, capacité d'écoute. Toute cette partie savoir-être, euh, c'est important de, de l'avoir, de la développer parce que le savoir-faire, vous allez apprendre. En fait, vous êtes là pour apprendre en stage et vous allez forcément apprendre. Si en plus, vous tombez sur un manager où ça fit bien, c'est top parce qu'il sera encore plus dans une logique de partage, d'apprentissage, parfois même de mentoring. Donc ça, c'est hyper, hyper intéressant quand on est, quand on est jeune. Euh,
3: quelles sont les sources d'inspiration que vous pouvez nous recommander en termes de culture générale et donc
2: aussi marketing Alors, la première inspiration en tant que marketing, c'est le magasin. C'est-à-dire que moi, au grand dame de mon mari, j'adore aller faire les courses donc évidemment le shopping des vêtements mais pas que ça euh, mais nous euh, voilà on a un grand Leclerc à côté de chez nous et c'est rituel tous les samedis matins je vais faire mes courses au Leclerc et en fait euh, je vois les gens qui, qui vont vite, qui mettent les trucs dans leur caddie euh, et en fait moi j'adore regarder les, les rayons, les analyser me dire pourquoi euh, euh, ils ont fait tel choix, pourquoi ils ont lancé là pourquoi, pourquoi c'est rangé à tel endroit dans le rayon et en fait ça c'est une super source d'inspiration je trouve déjà qui est accessible à, à tout le monde je vais pas mal sur les sites internet euh, stratégiques CB News, LSA pour me tenir un peu au courant de ce qui se passe sur la partie business. Euh, mon mari écoute beaucoup de podcasts, euh, il m'a conseillé Génération Do It Yourself que j'écoute de temps en temps et après j'ai lu trois livres qui, euh, qui m'ont pas mal aidée. Un livre business qui s'appelle J'ai vendu mon âme à McDo de Jean-Pierre Petit qui est le P d'une agence de, com qui enfin de pub qui s'appelle BDDP. Et en fait, c'est quelqu'un qui a travaillé dans la pub chez BDDP pendant longtemps... ...et ensuite qui est passé chez McDo. Euh, et donc McDo, il y a une sorte de, de fantasme un peu sur cette boîte. Euh, et Son livre est hyper intéressant parce qu'il décortique tout ça. Et McDo, c'est vraiment un cas d'école market, Donc c'est euh, assez intéressant à, à lire comme livre. Et puis quand j'ai commencé à manager, j'ai lu deux livres de développement personnel... ...qui m'ont beaucoup apporté. « Les quatre accords Toltec », un grand classique... Et euh, un livre de Marshall Rosenberg qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs », qui est euh, une intro à la communication non violente, qui est une euh, manière voilà, d'aborder les choses dans son, dans son verbal de manière euh, la plus posée possible euh, et qui peut euh, bien aider en cas de, de conflit ou de situation euh, un peu complexe. Donc voilà, trois livres que je recommande à tous les étudiants.
3: Et pour finir, est-ce que vous avez un message particulier
2: à faire passer aux jeunes qui nous écoutent actuellement Sortir de sa zone de confort. En fait, vraiment, je pense que c'est un super truc de se forcer à, 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 à postuler sur des, à plein d'entreprises, de pas se dire, moi, je veux. Être, et d'être adaptable. C'est-à-dire de ne pas se dire, voilà, moi, je veux faire, je veux être, je veux faire que un stage d'ACP euh, marketing dans telle boîte et ce sera ça ou ce sera rien. En fait, déjà, bah, parfois, manque de peau, le stage est déjà pris. Et euh, voilà, il ne faut, faut pas que ça. Il ne faut pas que ça soit une trop grosse déception à gérer. Donc, ce serait, moi, ce serait vraiment d'être flexible, d'avoir les chakras ouverts, surtout dans un contexte qui n'est pas évident en ce moment, je pense, entre le Covid et puis euh, tout ce qu'on connaît de de crise et de guerre qui quand même assombrissent pas mal euh, les perspectives donc euh, voilà c'est de, euh, de rester flexible, de se dire que si c'est pas ce stage ce sera un autre si c'est pas cette boîte ce sera une autre et en fait la, la, votre carrière sera hyper longue donc vous aurez forcément l'occasion d'y revenir plus tard si vraiment c'était quelque chose qui est ultra important pour vous ou de... voilà. la, carrière... enfin, la vie est longue donc en fait prendre les choses comme elles viennent euh, se montrer adaptable euh, et être open aux opportunités c'est hyper important pour moi, je trouve. Bien, merci beaucoup pour cette question. Merci, merci.
0: merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute, et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.